0: 24'ten 4ten tekrardan merhabalar, evet dün gece saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, BDDK'dan yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, SPK'dan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan böyle adım adım önlemler geldi. Önlemlerin ne anlama geldiğini biraz anla, anlamlandırmaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız zira mahfi eğilmez bile ben anlamadım dedi. Ee, gerçekten daha fare mi doğurdu? Bütün bunları anlamaya çalışacağız. Mahfil eğilmezim bile ben anlamadım dediği önlemlerin ne anlama geldiğini, ki bir önlem olup olup olmadığını anlamlandırmaya anlam- anlamaya çalışacağız. Zira dün önlemlerin gece geç saatlerde açıklanacağını duyurulması sırasında dolarda bir gerileme oldu. E, sonrasında gece bu önlemler açıklandığında dolar yine yükseldi. Dolar şu an 17, 14, 15, 16 aralığında. Hatırlayacağınız üzere 20 Aralık'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolarizasyonu önlemek için açıkladığı önlem paketinde 20 Aralık'ta açıklamadan sonra dolar 11.50 seviyelerine düşmüştü. Aralık'tan bu yana yaklaşık 5, 5 buçuk, 6 ay geçti. Pardon. Ve dolar yine 10, 17'nin üzerinde 18'e doğru gidiyor. Ve beri taraftan da zam üstüne zam her gün zamlarla uyanıyoruz. E, benzine motorine yapılan zamlar herkesin malumu. Şimdi yine bir fikri takip olması açısından Birol Aydemir bizimle birlikte olacak. Birol Bey merhabalar.
1: Merhaba Yanan Hanım. İyi evet yanlar. sizinle
0: eski TÜİK başkanı olarak sizinle e, son yaptığımız yayında biraz enflasyon rakamlarını e, yorumlamaya çalışmıştık. TÜİK'in enflasyon rakamlarındaki o hesaplama sepetini açıklamamasını biraz konuşmuştuk ve siz bir e, TÜİK e, eski başkanı olarak e, kuruma güvenmediğinizi söylemiştiniz ve daha e, programın sonunda da dolar patlayacak demiştiniz. Şimdi dün ...hazineden, BDDK'dan, SPK'dan ayrı ayrı önlemler geldi. Şimdi adım adım gidelim. Mafia ilmez diyor ki ben anlamadım. Siz anladınız mı Sayın Aydemir?
1: Şimdi şöyle, ben de anlamaya çalışıyorum. Yani ben şöyle yapmak istediklerini... ...ne yapmak istediklerini görebiliyorum. Tahmin edebiliyorum. Ama bu açıkladıklarıyla yapmak istediklerine ulaşabilirler mi... Sanmıyorum. Ulaşamazlar. Ne ee, çünkü istiyorlar?
0: Onca... TL'yi mi değerlendir- değerli kılmak tabii, istiyorlar? Tabii.
1: Şimdi aslında özü şu kendilerine. Çok basit bir Hı-hı. şekilde ben konuyu isterseniz şöyle basit bir şekilde anlatayım. Hı-hı. Şimdi bunlar e, bütün aslında Türkiye'de yaşadığımız sorun bütün sorunların ama şu anda ekonomi değil. Ya hayatta her alanda yaşadığımız sorunların iki tane temel kaynağı var. Bir tanesi 2018'den itibaren uygulamaya geçtiğimiz başkanlık sistemi, sistem değişti. Bu sistemde artık niye bir sorun? Çünkü bu sistemde artık bütün kararları tek kişi veriyor. Ve ortak akıl, kurumsal akıl devre dışı kaldı. İkincisi bu sorunun bu sorunla bu sistemle birlikte kurumların bağımsızlığı bitti. Kurumlar çökertildi, çökertildi diyorum, çökmedi, dikkatinizi Hı-hı. çekiyorum, çünkü Yani
0: tahammüden oldu diyorsunuz.
1: Tabii tabii, aynen bilerek ve isteyerek yapıldı bunlar. Ve liyakatsız kadrolar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla bir iktidarın zihniyet problemi var. Ya bir, sistemin işleyiş problemi, kim olursa olsun bu işleyişteki bir sorun olacak, şahıslardan ayrı bir şekilde. İkincisi de şu anda iktidarda olanların zihniyet problemi var. Bu ikisi birleştiğinde iktidar bizatihi sorunun kaynağı oluyor ve dolayısıyla sorun kaynağı olan bir şey sorunu çözemez. Hı hı. Çünkü zaten kaynağı, hı hı. sorun kaynağı o. Şimdi hı hı. bu aslında inanın aynen bu böyle. Bu yapısal bir
0: şey zaten söylüyor. Söylüyor.
1: Şimdi buradan gelerek başlayacağım. Hı hı. Şimdi buradan geldiğimizde şu anda bütün Türkiye'deki her türlü kararı vermeye kim yetkili? Sen Cumhurbaşkanı. Yani aslında meclis ben hep şunu söylüyorum. Meclisin olmasına bile gerek yok. Yani meclis zaten göstermelik şekilde orada. Evet. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nden bir Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkıldı değil mi? Evet. Bu aslında anayasa yakın hepsi aykırıydı. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok kimse bir şey söylemedi. Ben be yaptım diyor yaptım oldu. Kaldırdım kaldırdım getirdim getirdim. Yani sistem bu işte. Hı hı. Şimdi bu sistemde Cumhurbaşkanı başkanlık Cumhurbaşkanlığı adına için aslında başkanlık diyorum ben o cumhurbaşkanı değil. Ne dedi? Siz bu ana yetki verin. İşte faiz nasıl düşüyor, nasıl, nasıl düşüyor, ekonomi nasıl büyüyor bilmem ne göreceksiniz dedi değil mi? Bunu 2018'in başlarında söyledi. Evet. Tamam mı? Veya seçim kampanyası zamanı söyledi. Ben o yüzden bütün böyle veriler alıyorken Milat 2018 alır. Ve hep verileri oradan kıyaslarım. Hı hı. Ne oldu yani başkan, hı hı. başkan sisteminden sonra? İnanın bana bir tane iyi gösterge gösteremedi. Yok yani, yok.
0: Hı
1: hı. Yok öyle bir şey.
0: 2018'den beri hiçbir iyi geleceğim. gösterge yok diyorsunuz. Tamam.
1: Yok. Onlara zamanımız varsa Evet, onlara... zamanımız
0: yok. Biraz bugün slide-lar... anlamaya çalışalım. Aynen. Evet,
1: onu başka bir program yaparız. Tabii. Ben slaytlar hazırladım. Yani söylediklerimin hepsinin ispatını verilerle ortaya koyabilirim. Yani hiçbir sorun değil. Hı hı. hı, hı. Hepsini slaytlarım var. Belki bir 20-25 tane slaytım var bununla ilgili Candaş. Dün gece dün gece oturup çalıştım ve hepsini hazırladım. Şimdi hı hı. peki niye sorun bu ziniyetsin mi ziniyede geliyorum hı hı. ya Cumhurbaşkanı bir şey inanıyor faiz sebep enflasyon sonuç sanırım. tamam zaten hı. bütün problemler ekonomi problemler buradan çıkıyor şimdi siz faiz sebep enflasyon sonuç derseniz ve bütün politikalarınızı buna göre belirlemeye çalışırsanız o zaman işte bu yaşadığımız süreçler ortaya çıkıyor. Bu yaşadığımız sorunlar çıkıyor. Şimdi faizi size şimdi bunları anlatacağım. Yani bugüne gelmek için biraz burayı anlatmam lazım. Bu aha, müsaade edersin. Şimdi Eylül ayında Merkez Bankası faiz indirmeye başladı. Cumhurbaşkanı bunu açıkta dillendirdi. Ve evet. ondan sonra politika faizi yüzde on dokuzdu. Sonra yavaş yavaş indirdi. On dörde indirdi. Aralara. Üç evet. e, ayda on dörde indirdi. Ve bunu indiriyorken eee şeyin e, hazinenin borçlanma faizi %16-17 arasındaydı. Yani politika faizi 19 hazinenin %16-17'den borçlanıyordu. Ondan sonra işte mevduat faizleri de bu civarlardaydı. Tamam. Peki ne oldu? Bu arada enflasyonda e, mesela 2021'in o zamanlarda böyle şeydeydi 15'lerde filan dahil. 20'deydi enflasyon. Yani 20 bile yoktu. Hı hı. Hatta onlar filan civarındaydı. Eflasyon. Evet evet.
0: 2017'de tamam, ben 2017'de 19'larda falan da hatırladım.
1: Tamam. Şimdi ne oldu sonra ne oldu? Bu en 2011 itibaren bu değişince bu uygulamaya geçti ve şey patladı. Döviz patladı. Döviz 8'ler civarındaydı. 8.3, 8.2, tamam mı? Sonra dolar patladı. Ve dolar şimdi bugün 17'de %100'ün üzerinde arttı enüle göre. 2021 göre yüzde üzerinde arttı. Enflasyon ne oldu? 2021 yüzde 36 ile kapattık. Şu anda 73 buçuk. Evet. O da ikiye katlanmış durumda. Aslında Eylül ayındaki enflasyona göre de yaklaşık iki buçuk üç kat. Bakın. Uh-huh. Peki sonra ne oldu? Faizler ne oldu şimdi? Asıl mesele burada. Faiz indirecektik ya, yani eplasyon, evet. eplasyonu patlattık bak. Evet. Faiz indirdik ama eplasyonu patlattık Canan Hanım. Bak burası çok önemli. Uh-huh. Eplasyonu iki, iki buçağı, üçe katladık diyorum. Yani yetmiş üç buçuk kutu da TÜİK'in eplasyonu. Yani eplasyonu. Aslında gerçek eplasyon bundan çok daha yüksek. Şimdi pek şey ne oldu? Faizler ne oldu? %14'e Merkez Bankası'nın politika faizini indirdik. İndirdik de gerçek piyasada işlem gören faiz ne oldu? Şimdi bakın, en can alıcı nokta burası. O zaman yüzde 16-17 olan faiz şu anda 26-27. Tam 10 puan arttı. Kendinize 10 puan arttı. Bakın bu müthiş bir rakam biliyor musunuz? 10 puan ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık yüzde 60-65 arttı.
0: Ki iktidarın Hayır, bu, yani Erdoğan'ın bu, işte fa- enflasyon sonuç faiz nedendirin temel e- argümanı neydi? Biz aslında faizleri yüksek tutarak insanların yatırım, tüketim haklarını elinden alıyoruz diyorduk ki aslında reel faiz yani bankaların verdiği kredi ya da mevduat faizleri zaten insanların tüketimini engelleyen bir faizden bahsediyoruz değil mi?
1: Evet talep tarafından baktığımızda aynen böyle yani onlar işte bu faizi indirirsek yatırım, üretim olacak, artacak diye düşünüyorlar yani onlar üretim tarafından, maliyet tarafından bakarak muhtemelen söylediler diye düşünüyorum. Evet, evet. Ama gerçekler çünkü eplasyonun sebebi faiz değildi. Yani e, faiz ve eplasyonun sonu tamamiyle yanlış. Künlüyen yanlış. Bir sapsata bu. Böyle bir şey yok. Zaten hı hı. sorun burada çıkıyor. Sorun burada çıkıyor. Hı hı. Şimdi faiz, Hadi faiz 10 puan arttı mı? Hı hı. Hı hı hı. Sonra ne oldu peki? Hani eplasyonla mücadele, şey faizle mücadele ediyor ya, faizle mücadele ederek eplasyon faiz düşülecekti ya. Ne oldu? Fiilen faiz yüzde 60-65 arttı. Sonra kur korumalı mevduatı getirdiler. Mevduat geldi. E, kur korumalı mevduatta şu an Mart'la şu anki 3 aylık e, faizi hesapladığımızda, 3 aylık faiz ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? Kur korumalı mevduatı yapmamış %18. 3 aylık. Hı-hı. Bunun yıllık ne yapıyor biliyor musunuz? %94-95 yapıyor. Hı hı. <gülüyor> hani halbuki bu 2021 Eylül'de filan mevduat faizleri %18'ler civarındaydı. yirmiler. Şu anda kur kuru mevduatta yıllık kandırılmış şeyi %95. O zaman yılda %13'dir miyken şu anda üç aylık %18. Hani fazla düşürüyorduk ya, faize karşı mücadele ya, faiz karşıtıydık ya. Şimdi. Haddenin boğuşturma faizi 10 puan, yaklaşık %60-65 arttı. Bu koronu faiz oranı dönemi %18, dönemi %18, 3 aylık dönemi, yıllığı %94-95'e geliyor. Peki, bütçedeki faiz ödemesi. Kim faizci acaba? Sayın Cumhurbaşkanı herkese diyor ya, bunun karşıtı olanlara bir sürü e, ithamlarda bulunuyor, ağır laflar söylüyor. Hatta
0: Nas dedi hatırlarsanız. Efendim? Nas dedi hatta.
1: Evet, o, kı- o kısmını ayrı olarak hı hı. bizim ama şimdiki on diğer işte Avrupacı, Batıcı, Mandacı her şeyi söylediler. Kim faizci ya? Eğer bugün bir faizci olan birisi varsa iktidarın bizzatı kendisidir. Uygulamalarıyla hı hı. iktidardır ve Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Faizci. Bakın, bu hı hı. Tabii. E söylüyorum hı hı. size, şimdi bu faizleri bu kadar yukarı kim sıçrattı? Ben sıçratmadım, siz de sıçratmadınız. Hı hı. Şimdi bütçede bir bakalım. Jandara'nın bütçede faiz ödemesi 2010'lardan itibaren 7-8 yıl ne kadardı biliyor musunuz? Yaklaşık 50 milyardır yıllık ortalama. Milli gelir oranı da %1, %1, 1, 1, %1, 2 filandı. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Geçen yıl faiz oranı şey yaklaşık milli gelirin %2,5 daha çıktı. Milli Hı. gelir oranı yaklaşık 175-180 milyar faiz ödediler geçen yıl. Bu yıl bütçedeki rakam ne kadar biliyor musunuz? Öngörülen rakam tam 240 milyar ama gerçekleşen rakam 300 milyardan daha aşağı olmayacak. Göreceğiz bunu. 300 milyardan. Şimdi bakın bundan 3-4 sene öncesine kadar 50 milyar civarında yani 48 milyar, 50 milyar, 53 milyar bu bantta olan faiz ödemelerini bu yıl 300 milyar olarak göreceğiz. Bütçede bile 240 milyardı. Kim faizci? Ben soruyorum şimdi kim faizci? Siz Merkez Bankası'nın politika faizini indirmenizde hiçbir şey değiştiremiyorsunuz ki. Sizin gerçek hayatta kredi faizine bakın, mevduat faizine bakın. Ondan sonra dediği faize bakın, bütçeden yaptığınız faiz ödemelerine bakın. Yani bakın 3-4 yılda tam 6 kat artıyor altı 6 kat. Şimdi kim faizci? Kim faizle mücadele ediyor? Faizle mücadele eden falan yok Canan Ben size söyleyeyim mi? Bu iktidarın politikaları faizle mücadele değil. Bu iktidarın politikası ne biliyor musunuz? Hı hı. Belli gruplara gelir transferi.
0: Zaten Nurettin Kurtulman- Nebati'nin o sözünü tam burada hatırlatayım. Belki ona dair de bir yorum yapmak isterseniz. 6 Haziran'da söyledi ma- Hazine ve Maliye Bakanı. Enflasyonu düşürmek için se- se- sert tedbirler alabilirdik. Üretimi büyümeyi tercih ettik. Bu sistemde dar gelirliler hariç, altını süzüyorum hariç, üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor dedi.
1: Şimdi, siz siz de son t- yayınımızda t-
0: demiştiniz ki ciddi bir gelir transferi var yapılıyor demiştiniz.
1: Tabii aynen öyle. Somut, somut rakamı var. İş gücü ödemelerinin yani maaşlar ve ücretlerin milli gelirden aldığı pay tarihi düşük. Tarihi düşükte. %24'te, %24.6. Yani toplam milli gelire yüzde 8 sadece dörtte birini alamıyorlar. Bu tarihi düşük seviye. Yani Maliye Bakanı ilginçtir. Yani arada sırada olsa böyle bozuk saatin günündeki defa doğru götüremez gibi doğru bir şey söylemiş yani burada. Doğru. Bakın bu doğru. Doğru
0: ya da bir itiraf.
1: Üretim, üretim ve ihracatçıların kazandığı doğru değil. O da kazanmıyor. Bir sürü üretici zarar ediyor. Tamam mı? Bir sürü üretici. Kazanan çok sayıda insan var. Çok az sayıda insan var. Çok az sayıda insan kazanıyor. Bu ayrı bir tartışma. Evet, şimdi evet. orayı orada bırakıyorum ve şeye devam ediyorum şimdi.
0: Evet şu gelir Nelerinde endeksli senet.
1: Koruma geliyoruz şimdi. Evet. Bütün sorun şuradan kaynaklanıyor. Bu kendilerince güya %14'lük faiz oranını artırmamak için onun dışında parayı sıkılaştıracak ve gerçekten faizi artıracak bir sürü kurama yapıyorlar. Hmm. 400 kontrolünden tutun. Bugün işte karşılıklardaki %10 TL 40'e yani %20'ye çıkartılmasını tutun. İşte Türkecik kredilerindeki ödeme miktarını peşin ödeme miktarını artırmadan düşürmek. Vadeleri, hmm. Evet. Ondan sonra e, vadeleri kısaltmadan tutun. Hepsi bunlar paranın kıtlaştırılmasına yönelik. Hmm. Yani parayı kıt hale TL'yi, TL'yi kıt hale getirseniz faizi artar. Hmm. Peki hmm. siz ne yapıyorsunuz o zaman? Hani siz faiz istemiyordunuz siz faiz istemiyordunuz. Peki ne oldu? Bütün önlemleriniz sizin TL'yi daha değerli hale getirmekte. Peki bunlar altı ay önce açıkladıkları modelde neydi Candan Hanım? Rekabetçi kurulacak, üretim artacak, ihracat artacak önce, sonra üretim artacak, ondan sonra cari açık fazlaya dönecek, istihdam artacak, eplasyon düşecek değil mi? Böyle bir masal hikaye yazdılar. Bir tanesi bile doğru çıkmıyor. Çıkmaz. Mümkün değil. Olamaz böyle bir şey zaten. Yani bu işin iktisat biliminin mantığına aykırı bir şey söylüyorlar. O olmuyor da zaten. Olmayacak da. Bakın ben daha geçen hafta söyledim. Dolar ne? Bakın daha inan bana hı hı. ekonomide her şeyi o kadar bozdular ki yani dolar bugün e, 18 lira, ya yani 17 lira, 18 liraya 1 lira kaldı. Hatta daha az kaldı. E, 80-85 kuruş kaldı. Geçtiğinde rekor tazeleyecek. Yani kur korum mevduatı getirdiniz, çözümdü ne oldu? Evet. Hatta de hazinenin girdim. şu an
0: yükü ne? arttı değil mi o kur korumalı mevduat sistemiyle? Hazinenin yükü arttı değil mi?
1: Tabii ona geleceğim işte. Bakın bunu yaptınız, hazineye ne kadar hükmündü biliyor musunuz? Toplam Hı. maliyet kur korum mevduatının toplam maliyeti yaklaşık 160 milyar. 160 milyar. Bu 160 Bu milyar TL ne TL değil mi?
0: Lira. Aha. TL,
1: TL, TL. Aha. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ne demek biliyor musunuz? 160 milyar. Böyle rakamları söyleyince ya 160 milyar insanların kafasında bir, bir yer oturmuyor. Hı hı. Şöyle söyleyeyim ben size Türkiye'deki bütün çiftçilerin yaklaşık 2.1 milyon çiftçi var Türkiye'de. Hı hı. Bütün tarım uğraşan çiftçilere verilen desteğin miktarı ne kadar biliyor musunuz? 2022'de açıkladıkları evet. ama 2022'de de vermeyecekler. O ayrı bir konu. 29 milyar.
0: Hı. Kaç katı? Yani. Evet evet. 30 milyar en az... desek evet, evet. yaklaşık
1: yaklaşık 5 katı. 5 katından 5 katı. fazla şu anda maliyet. 5 katı. Ya siz bu parayı siz bu parayı tarımdaki çiftçiye verseniz tarımda üçe kalktınız üretimde. Bütün şeyde tarımda sulama sistemini bitirmek, sulu tarıma geçmenin için gerekli olan para ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 25-30 milyar. Yani siz kur kurumalı mevduatlar ki verediğiniz parayı sizin Tarımda devrim yaratacak olan sulama sistemlerindeki değişikle su kanalları yapmasını yapabilirsiniz biliyor musunuz? yani bir bu bir 160 milyar bu demek. Şimdi tarımda tamamen ithalata bağımlı hale geliyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Yani oraya ayrı bir program belki yapmak gerekir. Gerçekten orası ayrı bir hak ediyor. Evet Ama yapalım inanır, zaten bir gün. Geleceğimiz, geleceğimiz tarımda samimiyetle söylüyorum çok ciddi tehlikede. Bakın çok ciddi tehlikede. Ama iktidar bunun farkında bile değil. Umursamıyor bile. Uh-huh. Öyle bir dertleri yok. Ve sadece kur korumalı mevduatın maliyeti bir yıl, ha, yanlış anlasın mı? Sadece şu şeyin maliyeti, yani çiftçiye verilecek desteğin beş katından fazla. Bütün sunama sistemlerini yenilemenin ve modern çağda sunama sistemleri kurmanın gerekli olan paradan yüzde yirmi falan daha fazla. Siz bu paranın ne olduğunu düşünmek açısından söylüyorum size. Şimdi, Aynen. peki gelelim bugüne. Şimdi olmadı işlemiyor. Hı hı. Bunu durduramıyorlar. <gülüyor> Çünkü gerçek sebebini anlayamıyorlar. Gerçek sebebini anlayamadıkları için de burada bir çözüm de üretemiyorlar. Ürettikleri çözümler palyatif ve e, asla sorunu çözecek e, politikalar değiller. Bakın, şimdi dün açıkladıkları şeye geliyorum şimdi. Evet. Bu tarzı... oraya,
0: oraya oraya gelmeden bir, bir açıklama, belki ona da yorum yapmak isterseniz. Bu... <gülüyor> Ben biraz yayına gelmeden önce biraz araştırdım. Gelire endeksi senet, GES dedikleri. Zaten 2009'da herhalde 2009'dan sonra e, evet uygulanmaya başlanmış vesaire. O dönemde Hayrettin Karaman biliyorsunuz kendisi e, profesör, evet. ilahiyatçı. 2009'da demiş ki Hayrettin Karaman e, meşrudur demiş bu GES için. Herhalde artık... Faiz sisteminin dışında bir senet mi bu devlet tahvili anlamadım ama 2012'de de demiş ki bu düpe düz diğer devlet senetleri tahvilleri gibi faiz, şey, faiz içerir yani doğru değildir demiş. Şimdi Hayrettin Karaman'ın GES ile ilgili hem 2009 hemen 2012'de birbirinden tamamen farklı iki açıklama yapması gerçekten bu senedin daha şey İslami esasları e, esas alan sermaye grubuna yönelik bir önlem mi bu?
1: Bir amacı o. Bir yani amacı katılım o. Şimdi,
0: bankacılığı demek istiyorum. Evet. Yani
1: şöyle söyleyeyim. Aslında bu 2009'da başlamadı bu. Hmm. 2009'daki farklı bir olay bu aslında Rahmetli Özal döneminde oldu bu. Hmm. E, hatırlayanlar vardır. E, gelir ortaklığı senetleri çıkartıldı. Neye? Barajın gelirlerine, tamam mı? Barajların gelirlerine ve otoyol gelirlerine endeksli hı. gelir ortaklığı senetleri çıkartırdı. Hı. O ilk orijinal şey budur. Hı hı. Ama buradan öyle çok beklendiği gibi bir gelir toplanmadı. Ama çıktı. Bu şu anlamda doğrudur. Hı hı. Yani e, finansal esnümanları çeşitlendirelim. Doğru. Hı. Yani birçok finansal, esnüman finansal piyasalara sokalım doğru bir şey yaklaşım. ariyetten de faize karşı hassasiyeti olan kesimlerin ve insanların da bu hassasiyetini anlayıp biz bu insanların tasarruflarını finansal sisteme sokmak için böyle adına faiz demeyecekleri bir gelir ortaklığı gibi bir işte İslam'ı usullere uygun bir enstrüman çıkaralım. Aslında iki Hı-hı. tane temel şeyi var. Hı-hı. Şimdi bu 2009'da da denendi. 2009'da şöyle denendi.
0: Yine AKP 2009 vardı 2009'da. evet.
1: Aha. Hazineye, evet. yok 2009'da IMF yoktu.
0: Yo AKP iktidarda oradan. o anlamda
1: söyleyeyim. Tabii, yani. tabii, tabii, tabii, tabii AKP iktidardaydı. Şimdi orada bazı kitlerin gelirlerinden bütçeye kaynak aktarılır. Bazı kitlerin mesela hasıl her aylık hasılatı neyse ondan %10 kesinti bütçeye aktarılırdı. Bazılarında da %20 aktarılırdı. Bu her yıl bütçe kanununda yazardı bu.
0: Yani TPA i̇şte gibi, Türk Hava Yolları gibi falan değil mi?
1: Tabii köyler, tabii aynen, aynen, aynen. Bunların gelir aktarılan gelirlerine karşılık bir senet çıkartıldı. Hı hı. Yani o bu gelirler teminat olarak bu gelirler karşılığında az o senetle satılmış oldu. Evet. Öyle oldu. Hı hı. Buna ilk yine siz de araştırmışsınız. Doğru. 2009'da Hayrettin Karaman Hoca cevaz vermiş sonra payet demiş bu da faizdir. 2012'de kaldırıldı. Şimdi bu uygulamanın şimdi nasıl olacağını bilmiyoruz. Evet. Çünkü gece yarısı Açıklanan işte ne ilk gece yarısı açıklıyor evet, her neden şey. Bakan yani gölün evet. niye gölünün yani e, şimdi bir şeyler söyleyeceğim ama siz de sıkıntı, ben de lütfen, sıkıntı. Yor, yor, yor, lütfen,
0: söyleyin. lütfen
1: söyleyin. Ondan sonra yani insan gece yarısı bu kararlar açıklar mı ya? Bakın gece yarısı
0: niye gece bak, yarısı açıklıyorlar? Bu, gerçekten gerçekten açıklar, siz nasıl bu,
1: anlamlandırıyorsunuz? Gece yarısı şöyle bir açıklama olur, şöyle metinler şey olabilir. Bir kriz vardır, oranüstü bir durum vardır, toplanır. Devlet erkanı, kurumlar, bürokratlar ve burada toplantılar, kararlar arıyorlar. O kararlar bittiğinde gece on iki, bir, neyse o zaman açıklanır. Hı hı. E şimdi öyle bir durum yok ki. Yani bunlar gece yarısı açıklamalar, gece yarısı kararnameleriyle üç yönetmeye başladılar. Hı hı. Yani günüz ne oluyor anlamadım ben. Neden günüz olmuyor? Normalde böyle bir açıklamayı sabah yaparsınız. Sabah erken de duyuru yaparsınız. insanlar da öğleniz, bakar. Bence sizin Veya, bir fikriniz e, var ama niye
0: gece gerçekten?
1: Piyasaları endişelendirmek istemiyorsunuz, piyasalara bir tepki vermittirmek hemen istemiyorsunuz. akşam 5-6'da yaparsınız. Gecenin 11-12'sinde yapmazsınız, Jandana. Gecenin umutumuzda yapmazsınız. Niye? Vallahi bunu anlamak çok zor. Yani karanlığı seviyorlar herhalde. Yani gündüz sevmiyorlar. Aydınlığı sevmiyorlar herhalde. Ya ne diyeyim ben başka? Aha. Şimdi, e, şimdi hani bir bu, bu açıklama bir, bir duyuru, Sayın Cumhurbaşkanı da yapmadı. Aha. Ya bir duyuru yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığından. Hani Hı. çok önemliydi. Şöyleydi, böyleydi. Yani sahip şey zaten Sayın Cumhurbaşkanı söylüyordu. Bakanlar konuşuyor ama Sayın Cumhurbaşkan talimatıyla bir konuşmalarında bilmem kaç defa Sayın Cumhurbaşkanı lafı geçilmezlerse, herhalde korkudan gideriz diye ötleri patlıyor. Şimdi ne no, bu niye böyle oldu peki? Şimdi niye kurumlar açıkladılar? Hiçbir ortada bakan yok, cumhurbaşkanı yok. Bunlar açıkladı. O da başka bir soru işareti. Niye? İşte bazı e, tweet atan ekonomistler şeyler kendileri de inanmıyor çünkü bir sefer atmadılar diye veya sahiplenmediler diye olabilir. Bilemiyorum. Evet. Şimdi, c konuya geri dönersek zaten bu ana rahmetli döneminde olmuştu. 2009'da olmuştu. Buradaki temel neden aslında İslami usullere göre bir senet çıkartmak ve faize karşı hassasiyeti olduğunu söyleyen kesimlerin tasarruflarını finansal sisteme katmak. Şimdikinin bir amacı da şu dövümüze talebi kırmak.
0: Doliza, yani dolarizasyonun bireyse, önüne bu, geçmek. Hı
1: hı. Evet, cüya. Aslında kur korunma mevduatta da aynısını yapmak istediler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bakın, inanın bana bu kararları alanlar gerçekten ne ekonomiyi biliyorlar ne de rasyonel düşünebiliyorlar. Kur korunma mevduatı alanların şimdi ne oldu? Bu kur korunma mevduattan önce bizim normal mevduatımızın yaklaşık yüzde elli 56'sı filan şeydi dövize dövizdi. Evet
0: yabancı para
1: Evet, DTA'dan oluşuyordu. Döviz tevdiat hesaplarından oluşuyordu. Şimdi? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Aslında burada yine kur korumalı zimli olarak zaten hepsi dövize endeksli olduğu için şimdi bu oran yüzde 72'ye çıktı. Şu anda mevduatın %72'si aslında döviz tevdiat hesabı. Yüzde %28'i şey indi TL'ye. Yani Harbimiz vatandaş 28...
0: ya da sermaye sahibi hala dövize inanıyor, değil mi? Öyle anlıyorum. Gelir, Tabii, enstr- yani, gelir enstrümanı ya da kendisini korumak için.
1: E, devlet de zaten öyle. Vatandaş değil. Devlet dedi ya kardeşim ben dedi sizin mevduatınızın paranızı değilse diğerini döviz endeksliyorum dedi ya. Evet, o, evet, devlet evet. kendisi. Ya, iktidar, daha doğrusu devletle de iktidar bunu söyledi ya. Döviz endeksliyorum dedi. Dolayısıyla döviz yani parası dolara dolar. 100 dolarsa 100 dolar. Bir milyon dolar ise bir milyon dolar. Parası hiç eksilmeyecek. Ne güzel değil mi? Evet. İşte bundan yedi sekiz yıl önce döviz tedbiyat hesaplarını toplan mevduat içindeki payı %26-27'lere düşmüştü biliyor musunuz? Bakın şimdi tam tersi oldu. Tam tersi oldu. Yani göğe dövize talebi kırmak için girdikleri şeyde sürekli aslında döviz talebi oluşturuyorlar. Nedeni ne? Çünkü kimse bunlara inanmıyor. Güvenleri yok. Herkes doların bir an bir zaman gelip patlayacağını biliyor. bunu sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorlar. Bakın Kur kurum mevduatta evet, nereye geldik? 859 milyara geldik kaldık. Artmıyor. Muhtemelen de azalmaya başlayabilir yani yakında. Niye? Hani çok mevcut bir şeydi, süperdi. O Hazine bakanın o gece açıklamaları falan böyle. Tamam mı yani? Hiçbir e, bir bakan gibi falan da değil yani. Böyle sanki evet. Cahit Şop'taki gibi şeylerin. Ne oldu? Ha, ne oldu şimdi? Yani
0: Halkımız bize inandı demişti hatta. Mevduat sahipleri o gece e, Acı, acı, sürekli o o olarak dövizden çıktı bakın. falan diye anlatmıştı
1: TRT'de hatırlıyorum. Yannar bakın bu unutmayın. Bu iktidar gittikten sonra o gece ne olduğunu, bir gün önce o gece ne olduğu çıkacak meydana.
0: Aralar ne, aralar
1: kadar ne kadar bir gelir ne kadar bir gelir transferi yapıldığı çıkacak orta. O gecede bazıları yüzde 30-35 dolar bazında para kazandı. Çıkacak. Kimler önceden haberi vardı, sattı, para aldı, çıkacak bunlar. Bundan
0: eminsiniz yani, değil mi e, Birol Bey? Yani o gece birileri daha çok zenginleşti.
1: Tabii ki. E, o hesaplardan o zamanınız geldiğinde ya konuşmadan birkaç saat önce kimler sattı, kimler aldı, ne oldu? Görülecek yani onlar. Onlar görülecek. Onlar zaten
0: kayıtlı. E, evet, zamanın,
1: zamanın yani şimdi ismini vermek istemiyorum da fakat şimdi iktidarı akıl hocalığı yapan e, eski başbakan Merkez Bankası Başkanı ne yaptı? Biliyorsunuz değil mi onu? O Süreyya Serden geçtiden atıştı.
0: bahsediyorsunuz?
1: Hayır. Ha. Hayır, hayır, hayır. hayır O çok yeni. Ha. E, 94'lerden bahsediyor. Aha. O zamanki Merkez Bankası Başkanı 5 Disan kararlar almadan önce gidiyor kendisi döviz alıyor. Tamam mı? Ve sonradan çıktı bu. Belgeleriyle çıktı. Bakın. devlette de hiçbir şey gizli kalmaz şu anda. Bir gün gelir ve her şey ortaya dökülür. Devlette de hiçbir şey gizli kalmaz. Evet yani, çok önemli. Öyle.
0: Yani 20 Aralık'ta da gerçekten yine ekonomiyi kurtarmasını beklediğimiz isimlerin de e, döviz sattığının belgeleri çıkabilir değil mi? Böyle buna Bunu anlıyorum.
1: Çıkabilir tabii. Olabilir tabii. Çünkü e, o kararlar, o işlemlerden kimden haberi var, kimler önceden sattı, kimden ne zaman aldı zamanı geldiğinde onlar çıkabilir. Ama ne oldu? Peki ben size söyleyeyim. Doları şimdi baskılamak için ne yaptılar? Yaklaşık 35 milyar dolar sattılar arka kapıdan. Yani 128 milyar dolara ilave olarak o 20 Aralık'tan sonra yaklaşık 35 milyar dolar sattılar. Canım, evet.
0: Taak Yol'un kitabında da var. Ben...
1: Hı hı. Buyurun.
0: Ta- Taak Yol'un kitabında da var. İşte Nereden Nereye e, Laf Dinlemedi kitabında. Orada da işte kamu bankalarının, o dönemki iktisatçıların yorumlarını derlemiş tabii ki Taak ee, Kamu bankaları aracılığıyla doğrudan satış oldu ki onu da bir protokol var ya, hiç adını, daha doğrusu açıklanmayan evet. bir protokole bağladılar.
1: Çok şeffaf bir şeffaf iktidar var ya, bugünkü açıklamaların birinde de hazineden açıklama olurmuş ya, yani mal disipline vurduğunun şeffaflığa var olmuş. Yani e, inanın neye vurdu yapıyorlarsa tersi var. Ne diyorlarsa tersi var. Ne diyorlarsa zaten tersi. Olmayan, tabii. Olmayan şeyleri söylüyorlar zaten. tamam mı? Ve yapmayacakları şeyleri söylüyorlar. Şeffaflık var ya. Şimdi siz 35 milyar dolar da harcadınız ama şeyi baskılayamadınız. Kuru tutamadınız. Zaten sorun oradan çıkıyor. Döviz talebini durduramıyorlar. Hı hı. Ve baskılıyor. İstediği kadar baskılasınlar durduramadılar. Niye? Döviz niye artıyor? Canım Bakın. Çok basit, çok basit iki tane gerekçesi var ya. Ya biz her yıl 170-180 milyar dolar bir yıl içinde ödemesi gene dış borcumuz var bizim Türkiye olarak. Kamu özel hepsi. Finansal kesim, finans dışı kesim hepsi. Bu parayı nereden bulacağız? Yet dışarıdan borçlanacağız. Yabancı sermaye gelecek bize ya bizim şirketler sendikasyon kredisi alacak, yurt dışında tahvil çıkaracaklar, bir şeyler yapacaklar. E bu giderek daraldı. Türkiye yabancı sermaye gelmiyor ki. Gelmediği gibi gidiyor.
0: Bir de risk primi gidiyor. de çok arttı, borçlanma risk primi.
1: Risk primimiz 790, tarihi bir rapor. Yani 790, yani inanamazsın ya batmış bir ülkenin değeridir bu. Bakın dün 790'dı. Bu batmış bir ülkenin risk primidir. Yani bu CDS'nin ne olduğunu da ben kısaca belki çok insan e, bilmeyebilir. Bak CDS nedir biliyor musunuz? Hı hı. Siz şunu gibi düşünün. Kendiniz siz bir şey aldınız, sigorta aldınız. Tamam mı? Bankadan e, şey teminat alıyor veya sigorta ettiriyor ya bazen aldığınız Evet, evet, aynen, n- evet ve onun için bir prim ödeniyor değil mi? Sigorta primi. CDS sigorta primi. Evet. Yani bizden tahvil alan bizden devlet sigortası senedi de alanların bunu gidip, başka bir sigorta riskletine sigorta ettirmesinin bedeli. Yani o kadar riskli ki Türkiye.
0: Yani riskliyiz, çok riskliyiz anlamında yok. değil mi bu? Yok, yani
1: siz mesela çok araba kazası yaptığınız için hiç indirim yok, en yüksekten ödüyorsunuz.
0: Hı, onun gibi. Ya
1: bizim, bakın, iddias etmiş olan Arjantin, Venezuela'da bile bu kadar risk primi ancak var, yok bile. Hı hı. İddias etmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani ülke nasıl algılanıyor? Ülkeyi hale getirdiler. Aha. Yani bu şu demek diğer ülkelerin uluslararası piyasalarda borçlandıklarının üzerine siz borçlandıklarının üzerine siz 4.5-5 puan daha fazla faiz veriyorsunuz demek. Aha. Hani arkadaşlar faize karşıydı faizle mücadele ediyorlardı ya aa buyurun işte. Nasıl bir mücadele bu? Aslında asla faizle mücadele etmiyorlar canım. Asla etmiyorlar. Tam tersine her kararları, her konuşmaları ve her uygulamaları faizi artıran, faiz lobisine hizmet eden bir hmm. icraatları ve kar- şeyleri var. Kararları, politikaları var. Tam tersi. Bu,
0: bu GES'de öyle bir şey mi e, Sayın Aydemir?
1: Şimdi GES'de... GES'de bu Burada süreminiz işte, azalıyor, böyle hızlı, hızlı, hızlı gideyim, Şimdi Hı-hı. ona geleceğim, evet ona geleceğim. Aslında GES'deki şeyin şu anda açık olmayı net söyleyeyim. Bana göre faizden hiçbir fark yok. Niye? Hı-hı. 3 ayda bir ve getirisi, minimum bir getirisi olacak. Evet asgari pay yeri...
0: dağıtımı değil mi? Evet öyle evet, anladım.
1: Evet asgari getiri oranı. Asgari getiri oranı olacak. Ya bir şeyin asgari getiri oranı varsa bu ortaklık olur mu? Siz birisiyle ortak işebilirsiniz ama ben üzülünüz kardeşim ben her ay ayda 10 bin lira isterim. Ne olursa olsun zarar etmez beni ilgilendirmez.
0: Evet doğru. Hı
1: hı. Bu ortaklık mıdır Candan Hanım? Siz kara ortak oruyorsunuz zararı evet. değil.
0: Çünkü ortaklık ben zarara da ortaklık olacak. demek değil mi? Tabi öyledir. Hem zarar hem kâra.
1: Da. Zaten Hayrettin Karar'ın da 2009'daki o karar değiştirilmesi buna dayanıyor. Çünkü orada da en az getir oranı vardı. Orada da vardı.
0: Orada da vardı. Baktım evet.
1: Tabii. E şimdi e peki kim alacak bunu? Yani istediği kadar yani işindeki kira faiz dememek için faiz dememek faiz atıyoruz faiz seni çöz dememek için değil. Gerçekte olan bu işte şimdi gerçekten de faizle turman çıkarıyorsunuz. Neye endeks çıkaracaksınız belli değil. Bakın o da belli değil. Evet. Getir oranı ne olacak belli değil. Şimdi 2009'daki kitlerden hangi kitler kaldı ki? Zarar etmeye kit kaldı mı ya? Geçen yıl Botaş'a Candan Hanım. Hı, hı. bir yıl içinde ne kadar para ödendi biliyor musunuz? Ne kadar? Bakın Botaş'a 125 milyar. Hı. Bakın bir yılda BOTAŞ'a 125 milyar ödendi. 125 milyardan bahsediyorum size. Ve biraz önce bütün çiftçilerle ödenen para 2022 yılı için 29 milyar olacak. Olacak daha. Yani hmm. olmayacak da. Hmm. Şöyle yazılan bütçeye. Ve siz BOTAŞ'a bir yıl içinde 125 milyar ödediniz. Yani şimdi kareden doğrusu bir kit kaldı mı ki sizinle? Hangi kitin gelirine... Veya bütçeye vereceği 29'a gibi yapacaklarsa aktaracağı parayı karşılık göstererek siz şey yapacaksınız. Yani hastalığı kesecek fark etmez. taş bu, bu ay diyelim 100 lira gelir elde etti. Normalde 10 lirasını bütçeye aktarıyorsa, bütçe kanına bakmak Hı-hı. gerekiyor o kısmına e, bakmadım. E, siz 10 lirasını satacaksınız. Ama minimum bir getiri elde söyleyeceksiniz. İşte 3 ayda %5, %10. Bilmiyoruz. Belki de çok yüksek bir getir oranı yazacaklar. Bilmiyoruz yani. Evet
0: yani onu sonradan Tabii açıklayacağız elim. Hazine kendi evet. sitesinden duyuracak. 15
1: Haziran'da Candan Hanım 15 Haziran'da talep toplayacağız diyorlar. Bugün aynı evet. kaçı? 15 gün. <gülüyor> Daha hiçbir tane şey belli değil. Kur korumalarını da açıkladılar. Aradan haftalar sonra mevzuatını oluşturdular. Haftalar sonra mevzuatı 20 21 Aralık'ta bu işe başladılar ama mevzuat yoktu ortada.
0: Hatırlıyorsunuz, tabi hatırlıyorsunuz kur korumalı da önce gerçek kişiler denildi, sonra tüzeller de girdi falan ya da tersiydi, tam hatırlamıyorum. Yurt
1: dışındaki vatandaşlar denildi. Daha Gerçekten onlar da girdi. Da Tabii. Şimdi burada da hiçbir şey belli değil. Geliyor taksa ne çıkacak? 3 ayda bir ödenecek ve asgari gel- gel- geliyor. 3 tane değişken var. Peki ne olacak? Hangisi olacak? Ne kadar olacak belli değil. 15 adından da şey toplayacaklar. Bu 1-2 gün içinde çalışıp herhalde biraz daha gelecek yorumlara, eleştirilere bakarak Şeyi oluşturacaklar, e, uygulamanın nasıl olacağına dair şeyi oluşturacaklar. Bu çözüm mü? Candan Hanım asla çözüm değil. Bak çok net söylüyorum. Bunların hiçbir çözüm olamaz. Çünkü geçmişte zaten iktidar şöyle yapıyor. Ya Yeni bir şey bulamıyor. Geçmişte neler olmuş diye bakıyor. Geçmişte olanlardan bir kısmını çıkartıp getiriyor. Bak Bunların geçmişteki başarılı olup olmadıkları başka bir konu. Geçmişte başarılı olanlar bile bugün için başarılı olabilirler mi ve bizim sorunumuza çözüm bulunabilir mi? Yani bizim insanların tasarruflarını arttırıp ve teleye şey etmek için dönmeleri, dövmeden için. Biraz önce ben sadece yaklaşık 70-80 milyar şeyi söyledim Fendinan hanım. Ee, ödenecek bir içteki e, dış borcu söyledim. Peki bir de şey var Fendinan hanım. Bizim e, normal e, dış ticaret açığı için, cari açık için ödediğimiz para var. İl yılın ilk beş ayında ocak Mayıs dönemindeki dış ticaret açığı rekor kırdı biliyor musunuz? Bakın ilk beş ayda ihracat yüzde 20, ithalat yüzde 40, dış ticaret açığı yüzde 140 arttı. Evet. 40 milyar oldu. Evet dış zaten o hiç
0: duyurulmuyor. İhracatımız arttı deniliyor ama ona karşı ithalatın daha çok arttığı söylenmiyor.
1: Hiç söylenmiyor, hiç konuşulmuyor. Dış ticaret açı, bakın bizim 2021'de yanılmıyorsam dış ticaret açımız 46 milyardı. 2020'de de 50 milyar olması lazım. Bizim ilk 5 ayda neredeyse bunu yakaladık biz. İlk 5 ayda. Yani si- e- Sayın Aydan, siz diyorsunuz ki
0: bu geliri endeksli senet, GES yani. Aslında örtülü ya da açık, örtülü mü diyelim açık faiz mi diyelim bilemedim. <gülüyor>
1: e- <gülüyor> yani gerçekten faiz olup faiz değil diyerek Müst- çıkartacakları bir senet olabilir bu. Ha.
0: Ee, Aa, ve orada da buldum. aslında kar payı bu askeri e, ödeme meselesi aslında bir kar payı dağıtımı olduğu için faizdir diyorsunuz siz. Ortaklık olsaydı Tabii evet, evet.
1: Zaten Hayrettin Karaman hocanı da 2019 ve 2000 eee 2019 2012 evet hani. O gidi vazgeçiş sebebi bu yani. Evet tamam hani. Yani dolayısıyla eee yani o, o da ayrı bir konu ama getirecekleri çözüm veya düşündükleri çözüm aslında sorunu çözmeyecek. Bu çok net. Sorunu çözemez Candan Hanım çözemez. Faiz sebep, eflasyon sonuç dedikleri süreç ve böyle aslında normal, basit rasyonel ve insanın bütün aklına uygun bir çözüm üretmek yerine bu çözümlere giderek yani dolayı 50 tane çözüm üretiyorlar. Örtülü sermaye kontrolü yapıyorlar. İnsanlara ya bankadan gittiniz para çekemiyorsunuz ya. Dövü transfer yapamıyorsunuz Candan Hanım. 1 milyon doların üzerinde bir para işlemi yapanları sorguluyorlar. Ya iş bakmayın siz geri planda o kadar çok polis tedbir ve o kadar çok şey var ki. Bunların hepsi örtük Tabii biz bilmiyoruz o Seme kadar kontrolü. çok paramız olmadığı için. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bizim olduğundan değil Candan Hanım. İnsanlar söylüyorlar. Öyle şey hı. Bir Bütün bunlara giderek dolarlı yollarla aslında siz soru çözmeye çalışıyorsunuz. Ama ne oluyor biliyor musunuz sonuç? Bakın sonuç hep daha yüksek emplasyon, daha yüksek faiz, ve daha yüksek kurla bitecek. Bu net. Bak şu anda 6 ayda evet, olan kurlar evet da daha, da yüksek. daha yüksek. Hı-hı. Daha yüksek Hı-hı. enflasyon, daha yüksek Hı-hı. kur ve daha yüksek faizle bitecek. Bakın tekrarlıyorum. İzleyicilerin aklına kalması için tekrarlıyorum. Şu anda kur koronu mevduatın aslında yıllık faizi yüzde 95'lerde. Ne diyeyim ben size?
0: Evet. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan en son açıklamasında... Kimse bizden asla faiz yükseltmemizi beklemesini aksine düşürmeye devam edeceğiz dedi. Onu da yine altına çizeyim.
1: Hayır, pardon canım zaten bundan sonra kur hareketlendi. Evet. Kur bundan evet. sonra hareketlendi. Evet, evet, Sorun bu zaten. Sorun konuşmaları. Bakın bir icra yapılmadığı gibi konuşarak aslında ekonomiyi bozuyorlar. Hiç konuşmasalar yani sussalar ve hayatın normu kendi akışına bıraksalar, kurumlara karışmasalar, kurumlara da birazcık yani çok değil az buçuk işi bilen insanları getirseler zaten canlaman sorun bitiyor, sorun çözülecek.
0: Bir yani sorun ben kendileri. çok, ha buyurun. Sorun kendileri. Evet. Şimdi ben çok önemli 3 sorun var. Onları da böyle. Hızlı hızlı geçersek bir tanesi işte bu az önce sizin altını çizdiğiniz Hazine ve Mali Bakanlığı'nın açıklaması oldu sabah erken saatlerinde. İşte o gün 6 Haziran'da Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklama vardı ya biz aslında dar gelirliler hariç ihracatçıları, üretimcileri şey yaptık, destekledik vesaire hikayesi. Şimdi burada da diyor ki... Ee, özel özellik maliye ve maliye politikasına program hedeflerinde sapmadan büyüme istihdam vesaire özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir. Gelir dağılımında bir düzelme olabilir mi bu politikalarla çok kısa olarak onu söyleyeyim siz zaten e, bütçeden e, çalışanların ne kadar pay aldığını, dörtte bir pay aldığını söylediniz ki bunun tarihsel bir düşüş olduğunu söylediniz. E, çok önemli bir isim iktisatçı Korkut Boratav dedi ki e, son yazısında 2006 sonrasında net hasıladan bahsediyor ama milli gelirin net hasılasından. işçi sınıfının payı 8 puan dolayında düştü Türkiye iktisat tarihinde benzeri olmayan bir bölüşüm şokudur dedi.
1: Ben, evet, Size, ben aynı şeyi söyledim. Şey söyledim. <gülüyor> söyledim. Değil. Milli gelirin fonksiyonel yani dağılımına baktığımızda yani iş gücüne kadar alıyor? İşletmeler ne kadar alıyor? İşletmeler ne kadar gidiyor? İşte rant, toprağı ne kadar güyer diye bölündüğümüzde bizim baktığımızda işletme artı dediğimiz senin şeyi çok artıyorken yani tamamen sermaye almış onun karşılığında iş gücü ödemeleri düşmüş. 8 puan düşmüş. 8 puan dediğiniz şey %25. Yani Türkiye'de onu söyledin tarihinde ilk defa milli gelirden iş böyle işte dar gelir dediğimiz çalışan kesin ilk defa bu kadar düşük pay alıyor.
0: Evet. Nasıl bir mücadele? Da zaten her şeyi anlatıyor.
1: dikkat edecek Ben başka bir şey söyleyeyim bakın. Şimdi bu söylenenlerin ya bu arkadaşlar, şunu söyleyeyim ben Candan Hanım, Bazen kızıyorum. Ne kızıyorum biliyor musunuz? Ya bunları ve bu söylediğinleri muhatap alıp konuştuğum için. Ya inanın bana kim ne söylediğini bilmiyor. Tamam mı? Ve bunları yazanlar, bunları o metin oluşturanlar da bunların anlamadığını biliyor. Ve bazen onlar da saçma sapan şeyler yazıyorlar. Ya şimdi bir şey konuşmak için Birazcık ele ayağı gelmesi lazım. Birazcık bir bilimselik, birazcık bir şey olması lazım. Şimdi Hazreti Maliye Bakan'ın açıklamasının onun bir cümlesi doğru değil ya. O Tabii, da sıkılıyor peki değil, görevde.
0: Canım. Gerçekten anlayabilmiş Şimdi değilim. Ben size
1: de örnek vereceğim. Aydemir'de. Bakın, gelir dağılımını ölçen iki tane temel kriter vardır. İki tane ölçü bilinen dünyada. Biri cini kat biri P80, B20 dediğimiz bir orandır. Şimdi... Burada teknik şeye çok girmeyeyim yani Evet e, girmeyelim lütfen. De... Ama bu cini kat sayısı ve P8B20 oranı bizim son 3-4 yıla kadar hep düzeldi. 2002'den itibaren hep düzeldi, hep iyi gitti. Yani gelir daha düzeldi, giderek düzeldi, nisip hmm. Neden biliyor musunuz? Bakın daha mı? O zaman şey nedir? Faizdir, faiz. Hani, bizim Sayın Cumhurbaşkanımız biz diyor ya, ben faizle mücadele edeceğim, şey. ya etsen de keşke düşürsen. Sen faizle mücadele diye faizin tavanı yapıyorsun. Yani, tarih olmaya kadar faiz ödemesi yapıyorsun, tarih olmaya kadar faiz oranlarını yükseltiyorsun sen. Faizle böyle mücadele edilmez. Niye? Faiz kime gider Cendan Sermayesi, parası olana gider. Aynen. Devlet tahvilahı, bankaya mevduatını koyanlara gider. Faiz sana bana gelmez. Para sonra çalışana faiz gitmez. Şimdi Türkiye ne zaman faiz ödemelerini düşürdü, ne zaman faiz oranlarını düşürdü?
0: Bizim faiz mı?
1: oranlarımız. Hanım bakın o 2012-13'te de faiz oran kaçaymıştı biliyor musunuz? %5'lere 4'lere 4 ya. Oralara kadar indi. Niye indi? Yani uygulanan mantıklı rasyonel politikalar dolayısıyla indi. Mali disiplin dolayısıyla indi. Şimdi siz faiz ödemelerini Mücveden yaptığınız faiz ödemini düşürürseniz yüzde birler civarında çekerseniz gelir dağılımı zaten düzelecek. çıkacak. Şimdi o, bunu tersine ben şimdi şu rakamı da vereyim de ne demek istediğimi çok iyi anlatayım. Yaklaşık son, şöyle söyleyeyim 2012-13'ten başlayarak 2017-18'e kadar yaklaşık 6-7 yıl bizim bütçedeki faiz ödemelerimiz ortalama 50 milyarda. 50 hı. milyardı bütçeden yaptığımız. Bu yıl ön görülen faiz önlemesine kadar biliyor musunuz bütçede 2022'de? Hı hı. 240 milyar. Hı. Ama bu 300 milyardan daha aşağı olmayacak. Evet, yani evet rahatlıkla de. 300 milyar olacak. Hı hı. Yani 4 yıl öncesine kadar, 3 yıl öncesine kadar Candan Hanım 6 kat artacak.
0: Yani biz, e, biz eskiden az faiz Şimdi, diyorduk ki bu da faizlerin düşüklüğü ...anlamına geliyor. Tabii. Bugün ise faizler, faizleri düşürdük... ...faizle mücadele ediyoruz... ...diyen iktidar dönemindeki... ...bu yıl bütçesinde... ...faizleri geçmişten... ...kat kat daha fazla ödeyeceğiz. Onu anlıyorum. Çok kısa olarak şunu soracağım. Bu BDDK'nın... ...hem kredi kartlarına hem alınan kredilere... vadelerinin düşürülmesi... ...tabii ki tüketimi sınırlamak... ...yani bir tür... ...enflasyonu... ...frenlemek aslında... Bu dar gelirliği sarsmayacak mı? Çünkü insanlar okul paraları, çocukların okul paraları için ya da ne bileyim bir hastalığı için, evlilik için krediler alıyorlardı. O kredileri uzun vadeye yayıyorlardı. Daha rahat ödeyebilmek için. Bu yine dar gelirliği cezalandıran bir şeye dönüşmeyecek mi ol Bey?
1: Aynen genel, aynen senin gibi düşünüyorum. Aynen öyle olacak. Çünkü... Zaten kredi kartlarına baktığınızda son zamanlarda insanların normal günlük yaşamları için, bakın, normal günlük yaşamları için yani gıda ihtiyacı, normal kira ödemeleri için, işte çocuğunun parası veya çocuğun okul giderleri için filan kredi kartı kullanıyorlar. Çünkü normal olarak insanların artık bayağı bir kısmı o dar gelirlilerin maaşlarıyla geçinemiyorlar. Gelirler, ücretlerle geçinemiyorlar. Bunlar kredi kartı kullanıyorlar. ve Kredi kartları, borçlarının çok büyük bir kısmı, inanın dar gelir. Ben oranına bakmadım ama birer onun oranına da bakabilirim eğer yayınlanıyorsa. Şimdi siz bunu yaparak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dar gelirlilerin çektiği sıkıntıyı içiye katlıyorsunuz. Ya bırak sen niye müdahale ediyorsun? Yani sen kartında kendini niye peşin ödemesini %20-40'a çıkarıyorsun ya? Banka kendisi bunu yapsın. Ha bak şu varsa bak bir aklında şöyle şu da olabilir. Tüketimi kısalım. Tüketimi kısalım ki bu ithalata o kadar şey gitmesin diye. Evet, i̇thalat para olmasın gitmesin. diye. Aha, veya, evet. veya biz krediler alıp da bir kısım insan gidip döviz alıyor. Dövize gitmeyi kısıtlayalım mı diyorlar. Bilemiyorum. Yani sonuçta bu ne? böyle daha geri sıkıntıya sokacak. Çok Hı-hı. büyük sıkıntı biraz
0: Peki Büro ve be, ben hocam. hızlı olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, bu Bedekan tedbirlerini de yorumladınız. Son olarak iki yorum, iki konuda size bir şey soracağım. Hemen hemen bir araya her geldiğimizde ki siz de kendi sosyal habitatınızda, <gülüyor> çevrenizde konuşuyorsunuzdur. Zamsız zamların zamları konuşulmadı bir diyalog. Ee, günü yok, anı yok. Ya da ev kiralarının konuşulmadığı bir an e, bir gün no. geçirilmiyor. No. %25 gibi bir kısıtlama getirildi. Ne, de, ne dedi? Ee, Adalet Bakanlığı da açıkladı zaten. O da bir garip oldu. Onu da anlamadık. Ee, i̇şte bir önceki yılın %25'i oranında zam yapılabilir. Zaten geçici bir uygulama. Bir yıl boyunca uygulanacak. Yani ev kiraları böyle e, tedbirlerle Müdahale edilebilir mi? Geçmişte Macaristan'da Orbon herhalde bunu uygulamıştı diye hatırlıyorum. Yine gıda fiyatlarında da belirli bir sabit fiyat uygulaması getirilebilir mi? Bununla ilgili fikrinizi de alacağım. Sonra teşekkür edeceğim.
1: Şimdi Gündem Hanım, şimdi birinci Zaten şu anda mevcut kanunda üçüm var. Sizin atacağınız kira artışı yıllık ortalama tüfe artış oranını geçemez Zaten kanun düzenleme var. Bu da şu an mesela Mayıs itibariyle söyleyeyim %39 oldu. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Şimdi bu kanun burada varken siz %25'i niye çıkarın?
0: Bu enflasyon bu... düşmeyeceğin itirafı bence. Hah,
1: bravo Canan Hanım. Tebrik <gülüyor> ediyorum. Bu aslında enflasyonu kabullenmektir. Yani biz enflasyonu düşremeyeceğiz arkadaş demektir. Enflasyona uygun bir yani insanların Enflasyon daha da artacak. Kiralar daha da artacak. Biz bunu önlemek için bunu getiriyoruz diyecekler. Çünkü bu tüfe bir önceki ay %34'tü bu oran. 39'a çıktı. Bir dahaki ay muhtemelen %40'ları, 44, 45'lere gidecek bu. Şimdi bunun yüz %25'i getiriyorlar. Peki niye bir yıl? Niye Temmuz'a kadar? Niye seçim sadece seçim sonuna kadar? Şimdi bakın. Gerçekten eğer bir çözüm üret böyle Temmuz 2023 demezdi. Derdi ki ben evlasyonu kontrol edene kadar, yani %10'lara onlara çekene kadar bu iş böyle olacak diyebilirdi. Bak eğer samimi olsalar ve dürüst olsalar. Niye? Sadece seçime kadar, seçim böyle yapacaklar, seçim kazanacaklar. Öyle mi? Uh-huh. Şimdi bir kere işin niyeti buradan belli. İkincisi, niye %25? Şimdi siz bir ev kiraladınız, yeni ev girdi kişi, ve 3 ay önce girdi. Aynı yerde aynı apartmanda, aynı bir aynı yerde bir ev. Yer. Şu anda ben biliyorum. Yani 7-8 bin lira kirası olan bir yerde daha önceki kiracılar 2 bin, 3 bin lirayla oturuyor. Şimdi siz 8 bin liraya da %25 yapacaksınız. 3000 bin liraya %25 yapacaksınız. Peki bu mu adalet? Ne olacak biliyor musunuz? Hı hı. Ev sahipleriyle kiracılar birbirine girecek. Ve ev sahipleri kiracılar çıkartmak için her şeyi yapacaklar. Ve hı hı. ortalık ev sahipleri kiracıların bir sürü mücadelesine, bir sürü tartışmasına, münakaşalara sebep olacak. İnanın bana buralardan cinayetler işlenmiş. Adliyelerdeki
0: dosyalar kabaracak. Adliyeli
1: yukarı atacak. Daha da Hanım daha da kötü olacak diyorum bak bir sürü münakaşalar çıkacak. Ya, ev sahipleri kiracıları karşı karşıya getirip böyle yapacaksın. Ya iyi de şimdi bazı ev sahipleri de şeyle geçiniyor, aldıkları kirayla geçiniyorlar. Peki bunlar ne yapacak? Yani bu insanların sensörlerinde bu adamların hayatındaki her şey çok artıyor. Yani aslında diğer alanlarda olduğu gibi piyasaya, normal piyasa sistemine müdahale ederek aslında daha kötü bir durum ortaya çıkarıyorlar. Hı. Yani buradaki görünürde işte kiracıları koruyan bir model diye çıkabilir ama adaletsiz bir şey. Zaten kanun var kardeşim. O zaman de ki sen kanunu %80'i uygulanır de, 70'i uygulanır de. Niye yüzde 25 hiç? Eski enişte giracı ayırt etmeden. Şimdi sizce Cendan Hanım siz ya bunu Aynı yerde biri 6 ay önce girmiş bin lira, biri bir yıldan, 2-3 yılan bile oturuyor, 3 bin lira, 2 bin lira veriyor. Artış geldiğinde biri yüzde 25 olacak diye de yüzde 25. Peki siz bu adaletli bir şey Doğru bir şey mi? Tabii
0: bu? tabii. Ahem. Aynen olmaz, öyle. Olmaz. Zaten çok sabim olarak söylüyorum. Sokakta yürürken bile yanımdan geçen insanların telefon Tabii ki doğal olarak yüksek sesle konuştukları için ev sahipleriyle tartışmalarına bizzat şahit oluyorum. Ben nereye gideceğim, nasıl çıkacağım, eşyamı nereye koyacağım, ev bulamam, ev fiyatları bu kadar vesaire diye çok can yakıcı bir sorunun yüzde yıldızın sınırla bir şey,
1: bir şey ilave edeyim. Bakın aslında bütün bunlar işin duruyormuş Candan Hanım. Isin özeti şu, bunlar aslında... E, e, Hiçbir tane sorunu kök nedenini çözmeye çalışmıyorlar. Ya ev kiraları neler artıyor diye tutup sebeplerin odaklanıp onu çözmek yerine sonucu basklamaya çalışıyorlar. Dövizde de aynı şey. Bakın faizde de aynı şey. Hepsinde aynı şey. Sebepleri ortadan kaldırmak yerine sonuçlara odaklanıp sadece sonuçları baskı altına almaya çalışıyorlar. Ya böyle bir sistem, böyle bir işleyiş olamaz, böyle bir düşünce olamaz. Siz sebepleri ortadan kaldırmadan siz sorunuzu izlemezsiniz. Şu örneğin bakın çok bu örneği veriyorum. Siz bataklık var evinizin yanında ve sürekli sivrisinek var. Siz bataklığı kurutmadan sivrisineği kesebilir misiniz yanına? Evet. Yapamazsınız. Hı-hı. Yani bataklığı kurutmak zorundasınız. Hı-hı.
0: Peki Büro yani Bey son olarak var. şunu Tabii çok kısa. 30 saniyede toparlayalım bir sen, çünkü bir saati açtık. Son olarak şunu soruyorum. Dün akşamdan beri SPK'nın, BDDK'nın ee, Birol Bey, burada mısınız? Ha? Pardon, bir yani pil,
1: pil, pil bitiyordu da. Son 30 saniye dakikaya pardon. Yok yok, buyurun.
0: son 30 saniyede lütfen. BDDK'nın, SPK'nın ve Hazine Maliye Bakanının Bakanlığının daha doğrusu açıklamalarından sonra sosyal medyada şöyle bir etiket TT oldu. Daha fare doğdu. Siz bütün bu üç adım için en somut olarak ne yorumu yaparsınız? Ya da ne manşeti
1: verirsiniz? Evet. Dağ fare doğrudur şeyden kat, katılıyorum. Hayal akıllı ben onunla şeriri yiyorum. müftüs tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. Hı. Ve eskilerde olan bir şeyi bulup getirip e, çözüm üretmeye çalışıyorlar. Çünkü kendilerinde çözebilecek bir yetenek, kapasite ve bilgi birikimi yok kendilerine. Hı hı.
0: Peki yani Biroz Bey, çok bu. teşekkürler, çok sağ olun. Gerçekten e, ben e, kendi adıma gesi anladım. <gülüyor> VDD kanun tekbirlerini anladı. Umarım e, sizi dinleyenler açısından da aydınlatıcı ve e, aslında bir tür m, a, analitik ve analiz e, eden bir yorum olmuştur takipçiler açısından. Çok çok teşekkürler. Dediğiniz gibi bir gün tarımı da konuşalım mutlaka. Çünkü gelecek orada her açıdan olumlu ya da olumsuz evet. o, orada. Ee, evet sevgili takipçileri BDTDK'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve SPK'nın dünkü önlemler paketini, önemler adımını e, önemli bir isimle Bürolay Demirle eski TÜİK Başkanı Bürolay Demirle yorumladık. Ee, o biz yorumladık, anlatmaya çalıştık, anlamlandırmaya çalıştık. Tabii ki yorum e, takdir sizin. Bir dahaki yayında buluşmak üzere çok teşekkürler. 17.30'da yine bir ekonomi yayınımız olacak. Oraya da bekliyoruz sizi. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.